0: Réfugiés, exilés, prisonniers, malades psychiatriques, sans domicile, sans papier, mineurs isolés, marginalisés. Les personnes précaires sont déjà les populations les plus fragiles de la société. Aujourd'hui, comment survivent-elles à la crise sanitaire Comment respecter le confinement chez soi quand on n'a pas de chez soi Comment vivre sans ressources pendant l'épidémie Comment se protéger et comment se soigner quand on est marginalisé Je suis allé à la rencontre de ceux qui agissent ou qui tentent d'agir pour les plus démunis pendant cette crise. Cette série de reportages est constituée uniquement par des entretiens téléphoniques réalisés à distance afin de ne pas accentuer les risques de contamination. Petites associations locales, réseaux nationaux d'action sociale, grandes ONG internationales, toutes portent un regard sur la crise sanitaire actuelle et sur les risques auxquels sont exposées les personnes les plus fragiles et isolées. Pendant la crise sanitaire actuelle, les associations de soutien aux personnes précaires et isolées font face à des mesures liées au confinement et à l'état d'urgence sanitaire, rendant plus difficiles leurs actions. Beaucoup observent aussi des risques de dérive de cet état d'urgence instauré pendant l'épidémie, ciblant notamment les populations les plus fragiles. Certains craignent aussi que certaines mesures deviennent permanentes. C'est notamment le regard porté par Malik Saloncourt de la Ligue des Droits de l'Homme. Il n'y a
1: pas forcément une intention là de l'État euh, d'être euh, plus répressif que, que nécessaire, mais après, dans la pratique, euh, certains en profitent pour avancer. Quand vous voyez que des communes ben, là, vont utiliser ici des drones, vont ici euh, oui. considérer que ben, l'espace public doit d'abord être contrôlé avant d'être un lieu de liberté. Hein. Euh, bon et de circulation oui. ça va à la fois euh, des maraudes de, de euh, nos amis du reste du cœur par exemple qui le reste qui sont fait pagués par des policiers pour euh, au motif que ne bah, fallait pas les nourrir parce que c'était euh, c'est exemple de Rodriguez de j'ai l'association j'ai croisé,
0: 56, qui une une, une mafia qui m'expliquait des qu'elle, qu'elle euh, en fait, par la manche et du coup elle s'est pris
2: une amende pour non-respect du confinement et pour interdiction de faire la manche quoi C'est dans des bidonvilles de, de Rome notamment
1: euh, des bah, des familles qui sont euh, expulsées euh, à coups de bulldozer euh, parce que bah, parce qu'elles dérange et qu'on on n'a pas envie de les confiner c'est euh, en Seine-Saint-Denis bah, des quartiers un peu un peu ciblés où euh, bah, le, le, à la moindre personne qui est dehors on va, on va l'embêter et la... Et la il va contre... enfin, lui mettre une contravention lui en remettre une autre etc donc voilà on a quand même pas mal de... on commence à avoir mal de remontées donc là nous ce qu'on va essayer de faire c'est justement un travail d'observation en place un observatoire un peu de, de l'état d'urgence sanitaire et de ces mesures à la fois sur les lacunes et puis après il y a des pratiques notamment de, de contrôle à la fois du confinement bon. Et ça, avec les, les amendes dont on voit apparemment qu'il y a quand même une application plus ou moins stricte selon les départements. C'est une police nous on dit, ben voilà, il y, a, il y a pratiquement 10% des amendes qui sont mises en Seine-Saint-Denis. Pareil, on voit des collectivités qui sont bien zélées, qui vont dans le couvre-feu, vont mettre des drones. Et là, c'est ce qui nous inquiète surtout, c'est que ça prend des proportions dont il sera peut-être difficile de sortir à la fin du confinement. Parce que j'imagine que quand on achète des drones pour aller surveiller un peu l'espace public, euh, on va les revendre euh, une fois qu'on les a... (rire) <rire> et essayer. Donc, c'est un peu ce climat sécuritaire que certaines collectivités mettent aussi en place, euh, qui, que l'on veut observer, suivre, et après voir bah, s'il si y a des recours. il y a des contraventions abusives, on va regarder comment faire, faire des recours. Donc, là, on est en train de collecter, voilà, un peu toutes ces toutes infos, de voir avec nos amis partenaires des associations humanitaires des associations du droit des étrangers aussi, parce que là, il y a des trucs aberrants. Par exemple, dans toutes les mesures qui ont été prises, il y en a plein qui sont positives, mais on a oublié, par exemple, que pour les assigner à à, à résidence, avant une expulsion, bah, ils doivent continuer à pointer. Donc ça veut dire qu'ils sont contraints de sortir de de manière régulière. Donc c'est cette idéologie-là qu'il faut éviter que le coronavirus vienne amplifier. Et là aussi, c'est un débat idéologique, un débat politique, de euh, se faire entendre pour dire, bah, non, au contraire, ayons confiance euh, dans la citoyenneté, dans la responsabilité des gens, et euh, plutôt que par la sanction euh, aveugle, et encore plus par la discrimination. Sachant nous que l'objectif est que les mesures de, de, de confinement puissent être bien appliquées et que l'on protège les gens, mais qu'on ne les mette pas en situation de plus grande fragilité. Euh, là, par exemple, dans les dispositions de l'état d'urgence de sanitaire, il est prévu d'aller jusqu'à des prêts de prison euh, lorsqu'il y aurait des, des récidivistes de, du non-confinement. Ben, c'est absurde, c'est de mettre en danger les policiers, euh, c'est mettre dans des cellules de, de dégrisement, donc dans les gardes à vue, dans les commissariats, euh, des gens en pleine promiscuité, euh, franchement c'est pas protéger les gens c'est pas efficace
2: Il nous semble euh, que là où les droits humains sont respectés la crise sanitaire est, euh, est finalement mieux contenue. Tout simplement parce que les droits humains, c'est faire en sorte que chacun puisse avoir accès à la santé, que chacun puisse avoir le droit à la vie, ne puisse pas être discriminé ou ou puisse s'exprimer librement. Et dès lors qu'un certain nombre des droits humains fondamentaux sont sont restreints de manière abusive, eh bien on voit des abus se mettre en place et on voit aussi des conséquences très concrètes dans la gestion de la crise sanitaire. C'est ce que l'on a pu Dès le début, par exemple en Chine, avec plusieurs docteurs chinois qui avaient tenté d'alerter sur la crise du coronavirus et qui ont été enlevé pendant plusieurs jours, et donc on voit bien que euh, les autorités chinoises ont essayé de restreindre l'accès à l'information, qui a fait perdre un temps précieux dans les premiers jours pour avoir une meilleure connaissance du virus. C'est un exemple, et on pourrait en citer euh, beaucoup d'autres, mais on voit bien que les droits humains font partie de la réponse à la crise sanitaire que nous vivons, euh, et que ce ne sont absolument pas des freins. Euh, De la même manière, sur le droit à la santé, euh, au niveau du droit international, euh, les États ont pour obligation de donner accès euh, lors d'une épidémie à euh, du matériel de soins préventifs pour prévenir euh, l'épidémie. Et typiquement, cela donne le droit, au niveau du droit international, à ce que chacun puisse bénéficier du matériel préventif. Donc les droits, les droits humains fondamentaux sont une réponse à à la crise sanitaire. Parce que ce que nous, ce que nous craignons le plus, c'est qu'effectivement les États aujourd'hui, la France en particulier, euh, eh bien gèrent la crise comme elle le peut, et on n'est pas en train de, 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 de critiquer, mais qu'un certain nombre de, de mesures qui sont prises euh, vont à l'encontre euh, des droits humains de chacun et de la prévention. Ce que l'on peut concrètement voir, c'est l'effet de certaines mesures qui vont à l'encontre de la prévention de l'épidémie et à l'encontre des droits humains euh, des, des personnes. Euh, typiquement, euh, sur la question de l'état d'urgence sanitaire qui a donc été euh, voté en France, bien Évidemment, un État en droit international a le droit, face à une crise exceptionnelle, de prendre un certain nombre de mesures dérogatoires aux droits humains, euh, mais ça doit être strictement proportionné et nécessaire euh, par rapport à, à la situation de crise au, à laquelle il fait face. Euh, donc, de ce point de vue-là, on attend des autorités françaises euh, et bien que principes, ces principes de nécessité, de proportionnalité des mesures, euh, et surtout de durée dans le temps de ces mesures, euh, soient soit euh, inscrite et soit respectée. Ce
0: que vous dites c'est que l'état d'urgence, même l'état d'urgence sanitaire, il s'explique, il se justifie, mais dans un temps donné et euh, voilà, de manière limitée. Il ne peut pas être... Dans un temps
2: donné et il y a bien évidemment des limites. C'est-à-dire mmh. que on ne peut pas violer n'importe quel droit humain, on doit prendre des mesures qui sont strictement proportionnées à l'objectif sans, euh, sans faire euh, peser une menace trop grande sur les droits humains. Typiquement, on comprend bien qu'en temps d'épidémie massive, on comprend bien que la liberté d'aller et venir, la liberté de manifester, euh, soit fortement restreinte pour éviter la propagation. Mais il est évident que ces mesures n'ont de justification que le temps strictement nécessaire à la gestion de la crise. Et il serait totalement euh, inentendable que ces mesures durent au-delà de la gestion de la crise sanitaire. Et on voit bien aujourd'hui, que l'épidémie risque de durer encore des mois et des mois. Et quand on parle de crise sanitaire, on ne parle pas de la durée de l'épidémie. On parle de ce pic dans lequel aujourd'hui nous vivons pour essayer de faire en sorte que les hôpitaux euh, puissent faire face à, à, la des, à la prise en charge des personnes malades.
0: Ça veut dire que déjà, vous craignez que justement cet état d'urgence sanitaire il débouche sur des restrictions de, de liberté, d'accès aux droits
2: Alors, est-ce que nous le craignons aujourd'hui Surtout, nous sommes extrêmement vigilants. Nous savons, puisque nous avons vécu en France pendant deux ans euh, dans un état d'urgence dérogatoire euh, à un certain nombre de droits humains. Nous avons vécu une période de deux ans. Euh, Si l'état d'urgence pouvait euh, être euh, déclaré de manière exceptionnelle au lendemain euh, des attentats du Bataclan aucune justification euh, n'était possible pour l'avoir prolongée de manière aussi aussi durable et longue aucune menace euh, suffisamment exceptionnelle ne pouvait justifier qu'on déroge à ce point là aux droits humains et quand on parle de déroger à ce point là aux droits humains, on parle de perquisitionner sans juge sans aucune preuve euh, des personnes qui euh, pour l'essentiel se sont avérées totalement innocentes des soupçons qui leur étaient, euh, qui leur étaient mis sur le dos On parle de centaines de personnes qui ont été assignées à résidence sans aucun contrôle du juge, sans aucune preuve ou accusation euh, concrète. Et voilà, là on parle aujourd'hui très concrètement de ces ces atteintes aux droits humains que nous avons pu largement documenter pendant l'état d'urgence. Donc bien évidemment, on n'en est pas là et on conçoit et on comprend Qu'un état d'urgence sanitaire puisse se justifier dans des circonstances exceptionnelles, et en l'occurrence aujourd'hui celles-ci sont exceptionnelles, ce que nous tenons à rappeler c'est que l'état d'urgence ce n'est pas la liberté pour un état de faire n'importe quoi, c'est la liberté pour un état de prendre des mesures dérogatoires aux droits humains fondamentaux, uniquement dans la mesure où il n'y a aucune autre solution euh, et euh, où ces mesures sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. L'objectif ici poursuivi, c'est de freiner l'épidémie et c'est de faire en sorte de pouvoir soigner le plus de personnes euh, aujourd'hui atteintes du coronavirus. Euh, Le fait dans euh, la la loi votée la semaine dernière d'avoir ajouté la possibilité euh, de de condamner jusqu'à six mois de prison euh, une personne qui aurait contrevenu quatre fois dans le même mois aux règles de de, de confinement euh, nous paraît extrêmement problématique parce que d'un, ça risque de, de créer donc les conditions pour que de nouvelles personnes soient envoyées en détention. Deux, euh, il y a de forts risques que euh, les conditions d'une défense équitable ne puissent pas être, euh, être, être maintenues, puisque il est, euh, il est quasiment impossible aujourd'hui pour un avocat de pouvoir aller auprès du prévenu dans, lorsqu'il est par exemple en garde à vue. Et troisièmement, il y a un fort risque que les, les mesures se fassent de, 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 de manière discriminatoire, c'est-à-dire que l'on voit que certaines populations sont plus contrôlées que d'autres, en tout cas c'est, c'est, c'est ce qui nous semble euh, visible de la part d'un certain nombre de, de, d'alertes que l'on a pu euh, avoir, et donc pour nous cette, euh, cette euh, pénalisation avec le risque donc de prison euh, pour non-respect des mesures de, de, de confinement est, est non seulement euh, est non seulement dangereuse mais est un, est un non-sens en termes de prévention le gouvernement reste sur ça être attentif à la gestion la de la crise, de... éviter,
0: de... éviter tout les dérives de l'état d'urgence sanitaire passent donc, selon David Roy de la CIMAD et Philippe Grimard, de la Commission nationale de, dégrader, de psychiatrie de la CGT, par la solidarité citoyenne et non par la charité qui remplacerait l'action des pouvoirs publics, ni par la répression exercée par ceux-ci. Cela pour défendre les droits humains de tous et les services publics qui nous garantissent l'accès aux droits fondamentaux de liberté, d'accès à l'information,
2: de défense et surtout d'accès aux soins. Je dirais que c'est la solidarité qui peut se jouer euh, euh, envers, euh, envers son, son prochain. Et puis enfin, euh, il y a quand même tout le plan politique. Euh, c'est vrai que de pouvoir relayer l'information, euh, euh, les demandes des associations, des avocats, des syndicats de magistrats et d'avocats, euh, ben, il faut pas hésiter à faire circuler sur les réseaux sociaux euh, ces messages, à les, à les relayer, à interpeller éventuellement les politiques quand on peut le faire. Euh, ça peut être son, son ou sa députée par exemple euh, voilà, il y, y a tout un tas de, d'actions euh, qui, sont, euh, qui sont envisageables. Il faut que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer, c'est que euh, si on fait rien là maintenant, le danger c'est de voir euh, partir au privé euh, notre système de santé solidaire, universel, qui nous protège et qui nous a protégé jusqu'à maintenant, qui nous a protégés... Euh, à de maintes à reprises. Hein. Mais euh, si, on les, si, on, si, si on les laisse faire, là, c'est une, une catastrophe. Nous, on espère franchement que les gens vont prendre conscience qu'un pays, qu'une société, ça se protège par la solidarité et pas par la charité.